0: CC, Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischen und Peakprinzip.com
1: Salve cari amici sportivi e benvenuti su www.poverquestcc Il fitness, il più grande fitness podcast d'Europa Mi chiamo Domenico Territo e oggi faremo una bella intervista con il nostro moderatore Jürgen Reis.
0: Viva ja, bene, io sono Jürgen Reis. Come stai, Domenico?
1: Adesso sto so bene, il funzionato ah. è migliorato di molto. Sento. Bene,
0: bene, du hast dich aus dem letzten Podcast, das war die Nummer 392, auch auf italienisch verabschiedet. Ich habe das heute Morgen nochmal beim Morgenlauf genossen. Hey, Domenico, an Ruhetagen wie diesen, hey, da könnte einem fast na na gut ist, dass morgen wieder hart trainiert wird. Aber da könnte einem ab und zu fast auch nicht langweilig werden. Heute Morgen habe ich einen Morgenlauf gemacht, fast eine Stunde mit deinem Podcast. Also 45 Minuten davon war mit deinem Podcast gefüllt und die letzten Worte waren auch Evita Perfetto oder so ein, ein perfektes Leben hast du uns glaube ich da gewünscht oder den Zuhörern.
1: Ich kann mich leider jetzt äh, nicht mehr erinnern, weil das ist jetzt lange her, wo ich diesen Interview auch letztes Mal gehört habe.
0: Una vita ja. perfetto, könnte so vita sein. Vita. Ja.
1: Una vita perfetta. Una
0: vita, vita perfetta. perfetta, also ich werde italienisch, also mir <lacht> fällt teilweise die deutsche Grammatik ein wenig schwer, hast du gesagt. Also ich habe bei Italienisch völlig quittiert, also ich war einfach kein italienisch-tauglicher Schüler. Ich kann, ich war dieses Jahr auch wieder mal in Arco. Ich habe doch mein internationales Comeback genossen beim Rockmaster Open in Arco. Ja, also es geht einfach nicht über Gas, das Italienisch, sage ich jetzt um, einmal genau. Ich, ich spreche einfach nur in Fragmenten, aber ich glaube, die Zuhörer sind froh, dass wir den heutigen Podcast in Deutsch führen, weil ich glaube, glaub so viele sind nicht runter die Italienisch fließend verstehen.
1: Ja, du hast dich aber auf dein Italienisch nicht erst wesentlich verbessert. <lacht> Nein,
0: ja, die zwei Tage Auffrischungskurse nachgehört. Ich habe doch eine Zimmervermieterin, ich gehe oft immer ins selbe Hotel, also ich rück da. Ich habe ein Running System, ich komme eh im Interview noch zu deinen Reisen, aber ich habe mir da inzwischen so einen richtig großen, tollen Rollkoffer, also wenn ich hier mal eine Firma nennen darf, wir bleiben Werbefrei, aber ich kann wirklich so einen Samsonite-Rollkoffer kann ich empfehlen, so einen Trolley. Und den kann ich super schieben, auch wenn ich mit der Eisenbahn am Weg bin. Und ich bin da eingerollt bei meiner, ich nenne sie Mama, bei meiner Vermieterin, die mir mal fast ein halbes Jahr lang da unten ein Quartier gestellt hat. Also in meinen ersten Profi, in meinen frühen profi Profijahren. Und es war ein Schnellsiedekurs. Ein paar Brücken hat sie mir schnell wieder beigebracht. Aber noch einmal, naja, okay, was ich dir auch mitgeben kann, jetzt schon ist der Schlachtruf für den nächsten Wettkampf, Etuto Oniente, aber dir gilt nur Etuto, et ja, oder? Also alles oder alles nichts, oder nicht. das oder genau. nichts können wir streiten ja. bei dir.
1: Ja, genau, weil ich habe äh, dieses Jahr echt alles gegeben, ja, ein bisschen vielleicht zu viel, zu viel war ein bisschen zu viel stressig dieses Jahr, ähm, ja, weil ich habe härter denn je trainiert und bin auch öfter an meine Grenze gegangen mit dem Training und ja, das Cardio war jetzt auch nicht so äh, umfangreich, aber die Trainingsintensität war schon sehr hart, wenn du kennst ja vielleicht, gut, du kannst jetzt etwas besser steuern wie ich, aber wenn man motiviert ist, dann will man alles geben, hält sich manchmal erst schon ein bisschen zurück, weil man denkt, okay, ich muss jetzt ein bisschen langsam machen, aber wenn die Motivation einmal da ist, ist es dann äh, wirklich schwer zu steuern, dass man äh, ja dass man nicht alles gibt.
0: Du überschätzt mich, glaube ich, heute. Du überschätzt sowohl mein <lacht> Italienisch als auch meine Zurückhalte-Künste. <lacht> Denn ich glaube, schon morgen wird mir das wieder nicht mehr gelingen. Aber es ist wirklich. Du, wenn ich gerade mal von vorne bitte gehen darf, beziehungsweise mein heutiger Ruhetag, ich durfte vormittags nennen, noch eine frisch gebackene Weltmeisterin, die für die GMBF in Miami am Start war coachen, also sie heißt Nicole Nürnberger und lässt sich mhm. von mir jetzt auch im Winter in der Offseason mit der Kämpfer geleiten und jetzt hat er Mittagspause, hat ein Training und jetzt bin ich mit dir hier am Telefon. Domenico, und jetzt beginnen wir gerade bei dir, also ich habe natürlich einen Fragenkatalog hier, keine Sorge, auch über Training darf zu sprechen und über Ernährung, aber jetzt erstmal mal für alle, die 3,92 nicht gehört haben, wer bist du? Wie alt bist du jetzt derzeit, wo wir das aufzeichnen? Am 16. November 2013 und wie leicht bist du jetzt bei der GmbF, bei der 10. Deutschen GmbF-EV-Deutschen Meisterschaft 2013 gestartet? Was ist dein Off-Season-Gewicht? Und ja, deine Größe wollen wir noch wissen und... Ja, ich glaube, das reicht mal für erste. Start einfach mal rein, stell dich ruhig noch einmal auf Deutsch vor und gib einige Fakten aus der Bodybuilding-Welt. Also die Fakten, die die bodybuilding welt interessieren, Körpergröße 1,68 dürfte geblieben sein, aber die anderen Fakten einfach, wenn sie sich geändert haben, der ist doch schon eine Weile her. Am 10.06.2012 haben wir übrigens diesen 3,92er Podcast-Aufzeit, also doch eine ganze Weile her, fast eineinhalb Jahre und jetzt... Einfach nochmal, Domenico, Neustart.
1: Okay, also ich äh, heiße Domenico, Domenico de Rito, und äh, ich bin 28 Jahre alt, wohne in Deutschland seit äh, 16 Jahren und äh, ja, also meinen äh, ersten Wettkampf habe ich ähm, bei der Naba bestritten. Da bin ich Zweiter geworden, also Vize Deutsche Meister und den Newcomer auch gewonnen. Und ähm, ja, dann war ich... Ähm, also zu meiner Körpergröße, ich hatte letztes Jahr gesagt, dass ich 1,68 Meter bin. Ich habe mich äh, dieses Jahr wieder genau gemessen und äh, müsste ich feststellen, dass ich äh, 3 Zentimeter äh, doch kleiner bin. <lacht> okay. Vielleicht bin ich ein bisschen geschrumpft jetzt durch das Artestraining. <lacht> ja,
0: ich zu viele Kniebeugen gemacht mit zu vielen Keinen. Ja. Scherz beiseite, wäre mir neu, dass sowas passieren kann.
1: Also ich bin, wie gesagt, ich 1,65 Meter. Und ähm, ja, in der Offseason wirklich wiege ich etwa äh, 73 bis 75 Kilo. Das war mein Maximum. Und ähm, mein erster Wettkampfgewicht war um die 65 Kilo. Ähm, Glaube ich dürfte es gewesen sein. Ja, hast
0: du gesagt. Kilo. Also ich habe alles aufgeschrieben. Nachdem ich heute vom Morgenlauf zurückkam, habe ich alles aufgeschrieben und genau 65 Kilo hast du gesagt. Und das wäre ja quasi auch das, was Beren Breitenstein mal oder auch der Tilo Thilo Baschwerdes hier, der das hier als Optimum eigentlich für einen naturalen Bodybuilder ausgegeben hat. Also er hat okay. gesagt, ein naturaler Bodybuilder, der Lean, das Körpergewicht abzüglich der Körpergröße 100 auf die Waage bringt. Also zum Beispiel 1,65, 65 Kilo ist perfekt am Weg. Also du warst und bist perfekt am Weg.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, ja, nachdem ich dann, ich wollte, ich hatte eigentlich in der letzten Podcast gesagt gehabt, dass ich bei der NBFV starten wollte in Italien. Und ähm, ich bin letztes Jahr, war ich in äh, Neu-Ulm, also 2012, das war auch im Oktober gewesen, mit einem Freund, Corinne Elm, der äh, bestreitet auch Wettkämpfe, ähm, war ich mir das äh, zum ersten Mal die GMBF anschauen. Und ich fand einfach ähm, richtig cool, wie ähm, viele äh, gute Athleten auf der GMBF waren und äh, hat mich äh, direkt, also hat mich wirklich auch die die Organisation mäßig hat mich letztes Jahr so äh, ziemlich fasziniert. Und äh, dann habe ich mir direkt gedacht, ich, äh, ich da ich auch schwere Herausforderungen liebe, ich will mich anschließend auch mit äh, Athleten messen, die auch, äh, also die auch im Natural-Bereich sind. Und, ähm, ja, so ziemlich äh, starke Athleten. Und ich habe gesehen, was, äh, was die GMBS für starken, für starken Athleten besitzt. Habe ich mir direkt gesagt, okay, ich werde nächstes Jahr hier starten. Und, ähm, ich konnte ja sowieso aus anderen Gründen nicht in, nach Italien fliegen. Ähm, und äh, dann habe ich mir gedacht, ich starte jetzt bei der GMBS habe mich angemeldet für internationale Klasse, also das ist ja eine offene Klasse, es gibt kein Gewichtlimit und ähm, ja viele hatten zu mir gesagt, ich sollte lieber nicht hingehen, weil ich, ich hätte wenig Chance, weil ich zu klein bin und ich bin auch nicht äh, massiv gebaut, ich bin ähm, zum Teil, zum größten Teil eher ektomorph. Also ich bin ein Mischling zwischen Ektomorph und Mesomorph. Ich habe auch keine so richtig massive Knochen. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt richtig breit wird. Und ähm, ja, viele haben zu mir gesagt, ähm, geh lieber nicht, internationale Klasse. Es ist schwierig und äh, da geht ja sowieso um Masse und, und, und. Aber ich wollte unbedingt bei der GMW starten und ähm, ich wusste von Anfang an, dass ich äh, alles geben muss und mir mal Gedanken machen muss über meine Schwäche und äh, meine Trainingsgestaltung, dass, dass ich auch meine Schwäche ähm, dementsprechend dann auch äh, verbessere. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, habe ich mich bei der GMBF angemeldet und am 19. Oktober fand äh, die Meisterschaft statt. Und äh, von elf Teilnehmern könnte, äh, ich, könnte ich mich als äh, Vierter platzieren. Und äh, mein Gewicht war an diesem Tag 64,5 Kilo. Es war noch weniger wie letztes Jahr, aber ich muss sagen, dass ich dieses Jahr noch äh, viel härter war als letztes Jahr und auch einige Schwäche verbessert habe. Und äh, ja, das, das war's. Eigentlich. <lacht> zum, zum Wettkampf, ja. Wahnsinn, äh,
0: absoluter Wahnsinn. Und
1: und äh, über wie du gesagt hast, über Fakten zu sprechen. Ähm, da möchte ich einige Sachen, ein paar Kleinigkeiten sagen, die sehr, sehr wichtig sind, wenn man in einen Wettkampf geht. Und ähm, ich habe das bei mir gemerkt und ähm, es wird auch immer öfter gesagt, wenn man ähm, es äh, ernst meint und man auch wirklich was erreichen will, dann gehört absolut ein ähm, äh, schlau durchdachtes durchdacht training also absichtliche Grundübungen und auch seine Schwäche berücksichtigen. Und ähm, das sind ja Sachen, die immer wieder wiederholt werden und ich denke, man braucht jetzt nicht großartig zu sagen über das Training, man kennt ja, man weiß ja und ähm, Ernährung vor allem auch, finde ich äh, wichtig ähm, und äh, die Regeneration, also Regeneration finde ich auch sehr, sehr wichtig und ähm, man kann ja nicht machen, dass man, es geht schon, aber dementsprechend wird man dann ein anderes Resultat erzielen, wenn man jetzt äh, am Wochenende feiern geht und ja, nicht äh, früh ins Bett geht, das sind alle wichtige Sachen, die äh, zu diesem Sport gehört. Es ist ein Lebensstil und ähm, wenn das Ganze ernst gemeint ist und Spaß macht, dann sollte man ähm, das äh, dementsprechend auch so richten, dass man äh, auf seine Regeneration achtet, auf seine Ernährung und äh, Trainingsplan. Ansonsten, ja, man wird auch nicht so große Erfolge haben, dann braucht man sich auch am Ende nicht zu wundern. Und wenn das Ganze ja Spaß macht und man Freude hat, dann ist es für, äh, für die Menschen halt nicht belastet, dass dass man auf viele Sachen verzichtet, äh, halt auf diese äh, auf der Weggehen und ein äh, Disco zu gehen und feiern und und und. Also, ich bin sehr fröhlich, so wie ich das mache. Mir gibt die Sport, ähm, Bodybuilding gibt mir sehr, sehr viel. Ich fühle mich die letzten äh, Monate. Äh, Fitter denn je, und ähm, also bin ich ganz zufrieden mit das Ganze. Kann
0: ich mir vorstellen, aber du stammst ja wirklich aus Sizilien. Die ja. Insel zeigt genauso wie Sardinien und auch Vorarlberg, also Big Country, wie ich also. immer so nett sage, ist genauso eine Blue Zone. Also hier leben, genauso wie auf Sizilien oder Sardinien, die meisten Gesunden über 100-Jährigen. Ich durfte auf meiner Großmutter übrigens vor wenigen Wochen zu ihrem 95. Geburtstag gratulieren. Wow. Ja, unglaublich, aber naja, so alt sind wir noch lange nicht, aber auch dir, ja. ich glaube, liegt am Herzen, dass du mit dem Sport, mit dem Bodybuilding auch was Gesundes präsentierst und auch ein Vorbild bist. Also bei der GMBF, bei der 10. Deutschen Meisterschaft, wurde auch mit Lügendetektor-Test und dann ja. bei weiteren... Ja, bei Unklarheiten wurde auch mit Urin, Blut und Haartests, so heißt es hier in der Pressemeldung, die Lügenfreiheit und vor allem die Dopingfreiheit der Athleten getestet. Und also bei dir auch, glaube ich, also außer Omega 3, haben wir beim letzten Interview gehört, ja. das bei mir vorher übrigens auch zum Kämpfersnack gehörte, das einfach auch für die Gelenke sehr gut ist. Also du hältst, glaube ich, sonst den Ball auch sehr flach, was Supplementierung angeht, hast du ja. beim letzten Mal schon gesagt und die Sache mit der Anabolika-Geschichte, die wir für dich wohl in diesem Leben
1: genau. ganz
0: ehrlich kein ja. Thema mehr sein, wozu auch, oder?
1: Genau, also ich habe, ähm, wie gesagt, ich bin überzeugt, also mir ist primär ähm, die Gesundheit sehr, sehr wichtig und ähm, ich habe noch nie mit den Gedanken gespielt, mhm. auf irgendwelche verbundene Substanz zu greifen, weil ich möchte auch meinen Körper nicht schädigen, ich möchte gesund bleiben und wie gesagt, auch in der Off-Season, ich halte mich, ich, ich sündige zwar ab und zu auch, aber halt nicht so extrem, weil ich merke, allein schon der Gedanke, dass ich mich gut ernähre, tut mir, allein schon dieser Gedanke tut es mir gut und ähm, ja, also ich mache wegen der Gesundheit, wobei eigentlich schon man also streng genommen ist Leistungssport eigentlich nicht gesund, wenn man, so, wenn man so sieht, aber da hat auch jemand jeder verschiedene Meinung, und ähm, ja, wie gesagt. Und ähm, was ich auch vergessen eben zu sagen habe, ich hätte soll eigentlich auch in die äh, bei der SNBS starten sollen. Ich war angemeldet auch für die international, aber leider hat es mich nach vier Jahren, nachdem ich nicht krank war, hat es mich erwischt. Ich habe Herpes-Toster bekommen, hatte ich auch äh, Erkältung, Husten und alles Möglichen gehabt. Und leider müsste ich die Meisterschaft absagen und das ganze Geld von Hotel ist alles verloren gegangen, weil, wie gesagt, ich war ab, angemeldet. Ja, und ähm, ich denke, das war ein bisschen zu viel und mein Immunsystem hat das nicht mehr ja ertragen und bin ich alt krank geworden. Ich war natürlich sehr enttäuscht im ersten Moment, aber ich bin wieder rasch auf die Beine gekommen, ja, und...
0: Aber es ist wirklich crazy, also du hast da den vierten Platz belegt am 19. Oktober in Werdau und du bist neben Hünen, ich kann es nur so sagen, denn zugegeben ich habe mich auf meine zwei Coaches hier fokussiert, das war einfach der Leon Schmal, der auch den Gesamtsieg gemacht hat und die Nicole Nürnberger. Der Rest vom Welt. das war für mich, obwohl du bist, mir natürlich aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du es mitkriegst hast. Du warst die Antwort eines Borg-CC-Gewinnspiels. Übrigens, auch dieser Podcast hat ein Gewinnspiel. Aber die Antwort beim Leon schmal Wettkampf comeback special war, richtige Antwort war Domenico Territo. Ich glaube auch ein Jakob hat sie richtig beantwortet, wenn ich recht im Kopf habe und sich den Preis gesehen hat. Aber... Das ist ja wirklich verrückt. Also, der Misha Janic zum Beispiel, der sagt mir ja. sehr wohl was. Denn der Bodybuilding Ref Channel, wo auch also der Film von Daniel Gildner, Conny Ritzke und mir, der ist Natural Bodybuilder mit Climber, inzwischen, ich habe heute gerade eingeschaut, 740.000 Zugriffe ergattert hat, seit, ja, seit dem Mai, glaube ich, seit dem April, ist wirklich verrückt. Da ist natürlich auch der Mischa des Öfteren vor die Kamera gekommen und ich dachte mir nur immer, ist das ein Hühner? Ist das gewaltig? Naja, ich weiß gar nicht, wie groß der ist und wie schwer auf jeden Fall jenseits deiner, glaube ich, Dimensionen auch. Und wie war es denn, neben solchen Leuten zu posen oder auf der Bühne zu stehen? Also speziell im Vergleich zum Mischa, das gleicht der glaube ich, wirklich David gegen Goliath. Übertreibe ich jetzt oder wie war das? Oder war es knapper? Weil du warst ja nur zwei Plätze hinter ihm.
1: Ja, also ich habe ähm, mich ähm, hauptsächlich, also ich habe mich nicht viel rumgeschaut äh, um mich herum, weil ich habe äh, möglichst ähm, versuche mich auf mich zu konzentrieren, locker zu bleiben ähm, bei, bei der bei der Aufwärmphase. Und ähm, ja, also ich weiß das ja, ich habe mir auch noch Videos angeschaut. Ich habe ja kurz gesehen, es ist schon ein Riesenkerl, ich glaube, das ist meter neunzig oder so, ich weiß nicht ganz genau.
0: Schätze, Aber ja. Dürfte richtig ja. liegen.
1: Ja, und ähm, ich glaube, der wiegt um die 92 Kilo oder so, glaube ich, <lacht> hat den Wettkampfstag gehabt, äh, weil ich habe ein ich hab ein Video gesehen, wo das äh, drauf gestanden ist, jetzt ja. weiß ich, ob 92 Kilo waren. Ja, also ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht so viel rumgeschaut, ich habe äh, hauptsächlich äh, auf mich konzentriert und dass ich die Posen so möglich wie äh, so so gut wie möglich äh, hin, hinbekomme, äh, wobei ich wieder äh, ich war sehr sehr aufgeregt gewesen und ähm, ja zu 100 Prozent äh, haben auch die Posen auch nicht gesessen und ja also wie gesagt ich ich habe jetzt ich habe gesehen dass es ich habe äh, äh, einen starken Athleten ich wusste ganz genau neben mir und äh, ich habe nicht so viel rumgeschaut ich habe meins geguckt dass dass es äh, so gut wie möglich klappt und habe mir keine Sorgen gemacht. <lacht> ja
0: ja Wir haben jetzt dieses Interview natürlich auch, ihr habt es vorher richtig gehört, es wird Mitte November 2013 aufgezeigt. Ich habe das bewusst, jetzt halte ich fest, Domenico, das weißt doch du noch nicht, auf Anfang September gesetzt, weil ich mir gedacht habe, jetzt heißt es vielleicht, jetzt geht es in die ganz heiße Phase der Wettkampfdiät für die GMBF die Deutsche Meisterschaft 2014 und vielleicht wirst du da auf dem Stockhalt stehen, sagt man in Österreich, also auf dem Podest landen und unter den ersten drei. Was hast du, also um die Frage jetzt vorwegzunehmen, beziehungsweise auch das Ziel vorwegzunehmen für dich, schau, gute Mentaltechnik, Ziele vorwegzunehmen, was hast du für 2014 konkret für Ziele, Pläne und wie gestaltet sich auch die Offseason? denn du hast beim 392er-Podcast schon geschwärmt von der Offseason, wo du auch öffnest, dass im Park rausgehst, Klimmzüge machst, einfach ein bisschen andere Trainingsstrategien walten lässt, auch die Wiederholungszeiten sehr flexibel hältst. Wie gehst du dieses Jahr in die Offseason und wie lange wird sie dauern?
1: Also dieses Jahr, ich, ähm, von Anfang an kann man so, ähm, wenn man jetzt Muskel aufbaut, kommt man eigentlich ähm, mit jeder Art vom Training zum, äh, zum Ziel, also Muskel aufbauen. Und ähm, irgendwann reicht das auch nicht mehr für die die klassische Periodisierung, so mit, wenn man, wie ich, wie ich letztes Jahr ähm, gesagt hatte, also sechs Wochen mit 15 Wiederholungen, dann sechs Wochen mit zwölf äh, Wiederholungen, sechs Wochen mit zehn Wiederholungen. Das ist jetzt für den Anfänger ein gutes Training. Doch wenn man dann in die andere Liga wechseln will und man will etwas äh, ähm, wenn man merkt, dass man anfängt zu stagnieren und man will halt äh, äh, bessere Fortschritte machen und ähm, man will etwas äh, Fleisch auch auf die Rippe bekommen, dann muss man schon andere Techniken anwenden. Und ähm, ich habe schon letztes Jahr welche angewendet und dieses Jahr auch wieder äh, werde ich die anwenden in der Off-Season. Ähm, ja, also ich werde ähm, erstmal bin ich jetzt... Ähm, ich ich durfte jetzt vier Wochen leider aufgrund meiner Erkrankung nicht trainieren. Das hat mich auch etwas zurückgeworfen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen gemerkt, dass ich an Kraft verloren habe und dass ich auch direkt starke Muskelkarte hatte. Und jetzt werde ich erstmal mit vier Wochen ein Ganzkörpertraining absolvieren, damit ich wieder ins Training reinkomme. Und danach geht es erstmal mit HIT-Training und dann ähm, sechs Wochen und dann sechs Wochen Pitforce und ähm, ja für meine Schwäche werden dann dementsprechend auch verschiedene Übungen gemacht eventuell Übungen die ähm, äh, noch nicht äh, in meinem Programm äh, drin standen und ähm, auch ähm, ein bisschen von exzentrisches Training und also einfach die Übungen so variieren dass ich dass ich versuche möglichst den Muskel von anderer Art und Weise zu reizen ähm, vor allem für meine schwäche ähm, ja und wie gesagt mein Offseason kann ich eigentlich nicht genau sagen ähm, wie lang die äh, dauern wird weil ähm, ich werde mich rumschauen was was ich vielleicht nächstes jahr noch an wettkämpfe noch äh, äh, mitmachen kann also wo ich noch starten kann eventuell noch bei anderen Verbände auch, aber bei der GmbF bleibe ich auf jeden Fall, da möchte ich auf gar keinen Fall weg. Für mich bleibt die GmbF, ähm, ähm, also das, das Haupt, ähm, Hauptverband, wo ich, äh, also wo, wo, mir eigentlich am wichtigsten ist. Die anderen sind eher für mich so Nebensachen, ähm, weil ich aus, aus diesem Grund, weil ich will auch andere Ernährungsstrategie ausprobieren, bei, mit, äh, Laden und Entladen, also bei den Diäten und ähm, ich kann jetzt im Moment gar nicht konkret sagen nicht ganz genau sagen, wo ich starten werde ich werde erstmal schauen, was es sich so anbietet und ähm, ich werde auf jeden Fall wieder bei der GmbF starten, nächstes Jahr ähm, wieder international und ja also im Moment kann ich echt nicht viel sagen, weil ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo ich starte ein guter Freund von mir sagt, ja, komm statt auch bei der NBSC in Italien, du wolltest dort auch starten und ähm, ich schau mal, vielleicht mal in sechs Monaten, ein halb Jahr weiß ich dann besser, aber im Moment äh, weiß ich nicht genau, ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall starten werde und ähm, ja, also bei der GMB werde ich auf jeden Fall starten, aber ich weiß jetzt nicht, äh, äh, wo ich dann auf irgendwelche andere Verbände noch starten werde, das weiß ich noch nicht genau.
0: Domenico, ich frage mich jetzt gerade, ob dir das reinpasst, denn mein Mentor Clarence Bass hat also einfach so den Tick, dass er im Endeffekt ständig, so wie ich, maximal hat er einfach 5 bis 5,5% Körperfettanteil, dann fühlt er sich eh schon immer gut und bei mir war es also jetzt auch wieder mal so weit, vorgestern, dass ich im Boulderraum gelandet bin und ich habe mein off gewicht erreicht, also im Klettersport ist es noch wesentlich eng, also ich bin Gute zweieinhalb Kilo von meinem Wettkampfgewicht weg im Sommer und ich fühle mich jetzt schon nicht mehr so gut. Und ich habe mir einfach gesagt, ich mache dieses Jahr einen Weihnachtspeak. Jetzt ist es so, Domenico. Ja. Ich habe ja dir beim letzten Interview einen Coaching-Gutschein geschenkt über eine halbe Stunde für die Kämpfer, du hast das noch offen gelassen, einfach ja, so im Beto das, ja. gehalten. Ich würde dir noch einmal eine halbe Stunde quasi als Honorar für dieses Interview, für dieses tolle, motivierende Interview, das sicherlich nicht nur mich wieder mal durch ein paar Morgenläufe bringt im Nebelig ab und zu Wintergrauen, Big Country. Ja, ich würde da eine halbe Stunde draufpacken Und ja, nicht, die Frage ist, ob wir uns eventuell, also ich muss das selber noch abklären, ich muss auch mit meinem Coach Karl Zahrekan noch darüber reden. Dann muss ich einen Fotograf finden. Also, es wird alles, weil Kurt Hechenberger, mein Stammfotograf hier, der verbringt den Winter, ist seinem gegönnt in Costa Rica. Und ich werde einfach der Reihe nach einfach mal schauen, wie es sich machen lässt. Aber hättest du Lust, mit mir gemeinsam einen Weihnachtspeak anzusteuern und dann die Fotos da, die sich ergeben, mit dieser Sendung online zu geben?
1: Also ist das alles ähm, telefonisch gemacht, Jürgen?
0: Also ich würde dich einfach, wenn du Fragen dazu hast, sonst kannst du dich selber picken. Was rauskommen soll, ist nur eine einigermaßen gute Fotoform oder bei mir natürlich Leistungsform. Bei mir kommt es wenig auf die Leistung an, bei dir mehr auf die Optik. So um, um den Jahreswechsel rum. Einfach um ein gemeinsames Ziel zu haben und dann kannst du ja weiter aufbauen oder weiter ein, ein Zwischenziel. Ich wollte einfach nur... Dir einen Grund geben, sich zum Beispiel nicht zu weit jetzt von deiner Wettkampfform ja. zu entfernen. Wie wäre
1: es? Ich muss, ich muss sagen, das äh, könnte schwierig sein, weil ich gehe in der Offseason zwar auch nicht so hoch mit dem Gewicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich gefallen mir auch dann irgendwann auch nicht mehr. Es sieht noch okay aus, aber es sieht nicht ähm, so aus, dass man jetzt schöne Bilder machen könnte oder so, also äh, keine schöne Strandfigur oder so. Ähm, bei 14 bis 15 Prozent Körperfett, das geht ja noch, ist nicht viel. Und ähm, ja, also ich denke, das, das wird das wird nicht so schön aussehen wie als äh, eine Wettkampfform. Eine Wettkampfform sieht immer natürlich äh, besser aus. Und ähm, ich möchte ja auch ähm, weiter jetzt im Moment weitermachen mit meinem mit meiner ernährung also ganz normal also low fett alt ne viel kohlenhydrate wenig fett und moderate eiweiß weil ich im moment keinen anderen weg kenne um ähm, ja um meinen körper halt ähm, dass dass der dass die körperfett halt äh, runterbleibt bleibt und ähm, trotzdem mich aufbauen kann ich möchte auch nicht... Ähm, irgendwas ausprobieren, wo ich nachher noch ähm, irgendwas falsch mache und dann ist das die, das ganze Jahr Vorbereitung auch umsonst. Äh, deshalb.
0: Richtig. Ja. Und ich möchte dich auch bitten, du hast meine Bücher gelesen und du hast vom letzten Podcast schon gesagt, du hast das Gefühl gehabt, bei der Kämpferät, du bräuchtest auf jeden Fall einen Coach und ich gebe dir recht. Bei deinem Wissen mit deinem Trainingsniveau brauchst du nicht nur ein sehr ausgefeiltes Training, du hast ja vorher Deine Coaches im Trainingsbereich verdienen auch Hochachtung, du brauchst nicht die Details deines Trainings zu verraten, aber ich habe mir letztens schon gedacht, beim letzten Interview, ich habe gegrinst, also mein eigenes Training ändert sich momentan im 2-3-Wochen-Takt, Domenico. Mhm. Also ich bringe ständig, also mein Trainer bringt ständig, der gh 2 bringt ständig neuen Wind rein und ich darf auch hier nichts auf Bauerküste 10 natürlich davon weitergeben im Detail. Und bei dir. Also wir lassen diese Stunde, du hast jetzt insgesamt eine Stunde Coaching bei mir, Gutschrift. Wenn sich mal Fragen ergeben, dann melde dich, dann werden wir dich oder wenn jetzt speziell die Kämpferrate ansteht, dann werde ich dich einfach da auf Kurs bringen und natürlich gibt es auch, auch die Kämpferät 4.0 von mir zum Beispiel, mit der ich derzeit arbeite, hat 3 bis vier Kohlenhydratreiche Tage pro Woche übrigens. So viel zum Thema. Also, okay. Peak-Prinzip ist schon lange Vergangenheit, keine Sorge. Es gibt keine 5 Low-Carb-Tage mehr oder 6 sogar. Und es gibt auch keine Ummengen von Traubenzucker. Das ist das Einzige, was ich korrigieren würde am Peak-Prinzip, wenn ich es noch mal schreiben dürfte. Aber eine gesunde Ernährung und Off-Season natürlich auch die Weihnachtsbäckerei in italienischer Natur Profiterole mit Weihnachtskerzen genießen zu dürfen, das gönne ich dir. Nein, ich mache den X-Mess gerne alleine bzw. finde ich ein anderes Opfer unter Anführungszeichen und dich dann eventuell On-Season mal beraten zu dürfen, das wäre mir eine große Ehre. Und vielleicht schickst du uns aber dennoch, merkt dir es im Kalender vor, irgendwann im August oder im September Schickst du uns vor dieser Podcast online geht, du erfährst bei mir natürlich das Datum der Veröffentlichung. Schickst du uns aktuelle Bilder? Wäre das cool?
1: Ja, das würde ich so machen.
0: Super, okay. dann seht ihr jetzt auf jeden Fall bei Facebook, wie der Domenico ausschaut. In der vielleicht fast schon On-Season, je nach Wegkampfplan. Ich weiß auch meinen eigenen gar nicht. Das ergibt sich ja auch als In-Saison. Aber natürlich sind Sportkletterer da anders aufgestellt, auch strategisch als Bodybuilder. Denn persönliche Rekorde dürfen jetzt im Winter auf jeden Fall fallen, oder? Also zwar eventuell ab und zu mit einem langen Shirt oder was, aber gerne mit viel Gewicht, oder? Also ich habe da vorher nichts von hochvolumigem Training gehört. Also wenn ich da ja. noch eine kleine Detailfrage stellen werde, du wirst eher hochintensiv trainieren nach den Basiswochen mit dem Ganzkörpertraining, richtig?
1: Ja, also... Ich, ähm, ich variiere das von Trainingsplan zu Trainingsplan je nach Phasen ähm, mache ich ja ganz Körpertraining oder Split-Training. ja und äh, wie gesagt trainiere ich schon hart auch
0: <lacht> also persönliche Rekorde dürfen sein in den Grundübungen auf jeden Fall wieder. ja genau
1: also bei ich, ich 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 könnte auch mal sagen also bei beim, beim Kreuzheben Kniebeuge da habe ich äh, persönliche Rekorde ähm, erreicht ja, und... Ähm ich
0: könnte mir auch nicht vorstellen, bei deiner Körpergröße Franco Colombo. Nicht nur, dass er auch auf Sardinien aufgewachsen ist und gebürtige Italiener ist. Er hat ja als Trainingspartner von Arnold Schwarzenegger zuerst eine Karriere hingelegt als kraft war speziell im Bankdrücken extrem stark. Also Er war ja bei den stärksten Männern der Welt am Start. Du wärst ja an sich von der Statur her schon oben beim Bankdrücken oder so so Kraftbewerbe... Würde die sowas nicht auch reizen? Eventuell sogar in der Offseason da nebenbei irgendwas ein bisschen abzuknipsen?
1: Also ich bin, ähm, wie gesagt, wie ich ja schon erwähnt habe, Jürgen, ich bin jetzt äh, nicht so, ähm, ja, normalerweise sagt man, wenn man kleiner ist, hat man ja, ähm, ähm, sagen viele als äh, Mehrkraft für, oder für drei Krampf, für drei, Gramm, für, für drei äh, wie, wie heißt das? Kraft
0: äh Kraftdreikampf, aber ja, es genau, ist richtig, auch ich werde der Letzte, ich sage immer, ich bin der schwächste Bankdrücker Österreichs, also müsstest ich mich sehen im Kraftraum, ich werde der Letzte, der durch Rohkraft, durch pure rohe Kraft, irgendwo punkten <lacht> würde, auch am Klettern hole ich viel draus. durch meine Fingerkraft, durch <lacht> meine Blockierkraft, ich habe Gott sei Dank, der Bizeps, der Clarence hat mal gemeint, you have pretty good Biceps, also ich kann Gott sei Dank, einarmige in ein paar Tournerübungen, Halt so, dass fürs Klettern reicht, gar nicht ganz gut, aber belaste mich nicht mit Zusatzgewicht zu sprechen zu haben. Nein, es ist bei mir wirklich auch, wir haben glaube ich vieles gemeinsam und speziell auch den Knochenbau. Jetzt glaube ich, ja, du hast vorher die Frage wirklich damit beantwortet. Was ich mir übrigens vorher gefragt habe in Bezug auf Doping und unseren Knochenbau, wenn man uns zwei dopen würde, ich glaube, wir würden ohnehin, also die Knochen würden brechen oder wir wären schnell überlastet, du warst ja auch schon verletzt, wir haben dieselbe Kniegeschichte, wir hatten auch beide schon mehrere Patella-Luxationen und Operationen, du genauso, warst du jetzt von Verletzungen hoffentlich verschont seit dem letzten Interview.
1: Ähm, ich habe ähm, seit ähm, circa einem Jahr ein Problem mit meinem, ähm, ich, ich war schon verletzt, aber nicht so sehr verletzt, dass ich jetzt äh, nicht mehr trainieren könnt, konnte, aber Verletzungen, die mir ein klein bisschen äh, Problem gegeben haben. Also ich, ich bin, ähm, ich habe mir eine. Ich kann jetzt auch nicht ganz genau sagen, wann genau das war. Das, das ist einfach so gekommen. Latissimusansatz des Trapezmuskel ist es irgendwie verhärtet und ähm, ja sehr wahrscheinlich auch so von den Kniebeugen gekommen oder das kann ich auch nicht ganz genau sagen, wie das gekommen ist. Und ähm, ich war öfter mal in Behandlung, also ich bei, beim Physiotherapeut, äh, Massagen. Das hat ein bisschen nur geholfen, aber, ja, die Schmerzen sind dann wiedergekommen. Aber jetzt äh, halte ich einigermaßen in Grenze. Jetzt habe ich äh, nicht so viel Schmerzen wie vorher, ähm, weil ich auch ein bisschen Mobilisationstraining mache für, äh, für meinen Rücken. Und, ähm, ja, ansonsten habe ich äh, die letzten Wochen äh, vor meinem Wettkampf habe ich äh, Schulterschmerzen gehabt. Und klein zwicken, ja, also ansonsten bin ich echt verschont geblieben von, von Verletzungen.
0: Darf ich ja. eventuell zwei Tipps weitergeben? Ja. Erstens, Theraband-Übungen für die Antagonisten, speziell die Außenrotatoren. eventuell dort einmal anschauen.
1: Ja, das habe ich schon auch schon mal öfter gemacht. Ja, also ja aber macht Rotation, das aber nicht
0: öfter, ja. sondern am besten täglich. Und zweitens, einen kleinen massage Massageigel, also den gibt es auch für Theraband, aber auch für andere Firmen. Der kostet nur ein paar Euro und der ist irrsinnig lästig. Also der hat der Tennisballgröße und den kannst du den gezielt auf Muskeln legen und dich rüberrollen. Hast du?
1: hast habe ich. Ich habe mir auch heute eine, also die Tage habe ich mir äh, diesen Black Blackroll gekauft. Ich hatte mir davor einen selber gebastelt und äh, äh, also selber ge äh, gebastelt, aber der ist nicht so gut wie wie der. Äh, diese Blackroll, wo, wo es eigentlich gibt. Mhm. Und äh, ja, ich habe mir die Tage bestellt. Heute habe ich bekommen und heute nach dem Training habe ich direkt äh, äh, schon probiert. Ja, und ähm, werde ich mal schauen, ob diese Schmerzen da in Latissimus jetzt äh, weggehen.
0: Jetzt mache ich jeden Abend, also ich habe jeden Abend hier die Roll. Da hat mir der Dr. Tilsukop mal leider geschenkt und ich habe den Massageigel. Und was ich auch täglich mache, speziell bei jetzt hartnäckigen Geschichten, das, war was man auch bei dem Natural Bodybuilder Meets Climber Film sieht, ich habe das dort in der Hand, mal in der Halle, soweit ich mir erinnern kann, oder ist ein Balkon draußen, ich muss mir den Film in Zukunft selber wieder mal öfters anschauen, aber ihr seht in einer Szene mich mit so einem seltsamen Ding, das rot blinkt und ich erkläre dann auch was dazu, das Gerät nennt sich Cure, ist eine Kombination aus Laser, dann haben wir Infrarot und Magnetfeld drin und ich habe das Gefühl, das bringt schon ein bisschen was speziell bei auch... Ja, man kann das einstellen, ob es äh, tiefer liegende oder hohe Regionen behandelt, aber ich habe schon das Gefühl, gemeinsam mit der Ultraschalltherapie beim Physio, die ich auch mehrfach in der Woche habe, also wenn ich was habe, gehe ich einfach sehr vehement dahinter, dass es bald wieder weg ist. Aber wie gehst du jetzt mit wirklich langfristig auch mental damit um? Also... Beklemmt dich da dann der Gedanke, es könnte bleiben oder meditierst du dann auch drauf oder was? Ich meine, wir sprechen jetzt doch so von chronischen Dingen. Wenn du jetzt vorher gesagt hast, seit einem Jahr, wenn ich das richtig mitgeschnitten ja, ja. habe, das sind ja nicht Dinge, die einfach ja heute passiert und hat übermorgen wieder gut, sondern da beschäftigt man sich ja schon über Monate damit, und wie du es vorher auch gesagt hast, auch die Rückfallwahrscheinlichkeit, da liegt schon in der Statistik, ist übrigens in den ersten drei Monaten bei jeder Verletzung, ist sie einfach bei gut 50%, Prozent. das ist so, also je nach Verletzung zwischen 30 und 60%, Prozent, sagt man, aber wie gehst du mental damit um, wenn einfach ist ja keine Verletzung und vor allem chronische Zwickerlein, beklemmte dich da ab und zu der Gedanke, ja, was, wenn das so bleibt oder wie, wie gehst du wirklich damit um?
1: habe mir ja so einen kleinen Gedanken schon gemacht, ähm, weil ich will noch ein paar Jahre trainieren, also ich würde mir wünschen, ich, ich würde ähm, gerne mein Leben lang immer trainieren, weil mir Bodybuilding einfach sehr, sehr viel Spaß macht, sehr viel Spaß und ähm, denke ich mir manchmal, ja, ich hoffe, das wird das nicht irgendwann so schlimm, dass ich nicht mehr trainieren kann. <lacht> aber sonst so, ähm, wie gesagt, es sind nur kleine Schmerzen, die aber die sind nicht immer da, die lassen mich aber auch trainieren. Mhm. Am Anfang konnte ich, am, am Anfang war das schon ein bisschen stärker gewesen, dass ich keinen Frontrudern machen äh, konnte, aber jetzt ist schon einigermaßen viel, viel besser geworden. Und ähm, ja, also, obwohl ich auch einen guten Physiotherapeut hatte, der richtig, richtig gut massiert hat. Und, ähm, ja, um, ansonsten mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken. Und, ähm, ja, ich, ich will mich jetzt auch nicht stressen wegen diese, diese Sachen. Ähm, das Anlatissimus ist ja, ist ja wirklich, man sagt, es ist ja wirklich chronisch geworden, aber... Ähm, ich werde schauen, was ich jetzt machen kann. Ich werde jetzt mit dem Blackroll ausprobieren, mit diesen Igelkugel, die, wie ich gesagt habe, ich auch ähm, werde ich dann auch zum Einsatz bringen. Ich mhm. sind ja schließlich dafür da, nicht nur für einen, einen Schrank zu zu stellen. <lacht> dafür äh, ja, sind
0: sie auch zu teuer normalerweise.
1: <lacht> Und dann werde ich mal schauen, ähm, ja, dass ich dass ich diese äh, dass, dass da sich was verändert.
0: Mhm. Naja, es ist einfach dranbleiben und noch nochmal auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Hier oft wirklich, genauso wie eine Supplementierung, also Omega-3 hast du letztens schon erwähnt, aber oft ist auch Zink, Vitamin C, mhm. einfach für die Wundheilung, auch im tieferliegenden Bereich, absolut essentiell, wenn der Körper da Mängel um hat. Also ich lasse mich dann auch kinesiologisch austesten. Wo ich natürlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist mit Homöopathika. Also ich habe auch mit Mellenbogen ein bisschen Probleme gehabt die letzten Monate und da war also immer wieder... Eine direkte Schmerzlinderung dran mit einer homöopathischen Salbe. Es war wirklich faszinierend. Ich habe verschiedene Salben ausprobiert, teilweise auch wirklich, ja, so chemische Keulen, sagt man einfach, die den Schmerz hemmen oder Entzündungen bearbeiten. Hat alles nichts genützt und plötzlich eine homöopathische Salbe drauf und eine halbe Stunde später war für den ganzen Tag war einfach das Feuer gelöscht. Es war faszinierend und auch zum Beispiel die. Ja, die Globuli, die ich da nehme, mehrmals täglich vor den Mahlzeiten, das wirkt. Also das haben wir auch Alternativmedizin Podcast übrigens als kleinen Tipp, alternativmedizinpodcast.eu als ja, parallel Podcast Bauherküste C abonnieren würde ich auf jeden Fall empfehlen, denn dort ist mit Magister Rudi Pfeiffer, der auch seit über zehn Jahren mein kinesiologischer Betreuer ist, in allen Details drüber gesprochen worden, warum Homöopathika alles andere als Placebo sind. Das ist einfach gewaltig, was die Dinger bewirken. Ist ja nicht umsonst, auch von den Königshäusern, eventuell auch in guten alten Raum wurde das weggesperrt vor dem Fußvolk, weil das wollte man nicht, dass da die normalen Leute rankommen Dann könnten sie auf blöde Ideen kommen. Dann werden sie plötzlich nicht mehr verletzt und abhängig und was auch immer. Aber du, ein letzter Tipp noch an dich, Domenico. Die Sache, erstens, if it hurts, don't do it, hat mein Mentor Clarence Bass gesagt. Also wenn es weh tut, lass es bleiben. Und zweitens, Ronnie Coleman ist zwar nicht gerade ein Beispiel für naturales Bodybuilding, war aber auch schon mehrfach hier bei PowerQuest.de und er hat in seinem Buch zum Beispiel geschrieben, Du bist ständig verletzt, ständig tut das weh, ständig zwickt was. Aber der Athlet und der Sieger versteht es so zu trainieren, um die Verletzung rum, rum trainieren, hat er gesagt. Ja. Rundherum trainieren, er versteht es so zu trainieren, dass er ständig weiter trainieren kann. Und ich glaube, darum geht es, weil ja, das perfekte Leben, das habe ich dir zwar anfangs gewünscht, aber ich glaube, wenn wir uns das wünschen, dann sind wir definitiv auf dem falschen Planeten zu Gast.
1: <lacht>
0: es ist so. Es ist so, also wenn du dir, die Bedingungen, seien wir uns ehrlich, wann sind perfekte Bedingungen, Domenico? Ich glaube, so gut wie möglich geht es immer. Man kann auch mit Trainingspartnern und so weiter. Ist übrigens auch ein Weg, den Schmerz aus dem Weg zu gehen, oder ein Schmerz. Also es gibt Studien, man hat festgestellt, dass Leute, die mit Trainingspartnern trainieren, wesentlich weniger schmerzempfindlich sind. Hey, gerade eine konkrete Frage. Hast du einen Trainingspartner momentan oder bist du allein in deinem home Gym?
1: Ja, ich habe einen äh, Trainingspartner, cool. ein, ein guter Freund von mir, wir trainieren immer zusammen und ähm, ja, ähm, der hatte davor ähm, immer ein sehr monotonisches äh, Trainingsprogramm gehabt, also immer nur Maschinen und kaum die Beine trainiert und ähm, ja, mit ihm macht mir sehr viel Spaß, weil der ist nicht einer der, der äh, spricht, wir konzentrieren uns, wir pushen uns immer auf, äh, eventuell, wenn keiner da ist, schreien ein bisschen und äh, pushen uns ein bisschen, bisschen auf. Und ähm, am Anfang ja konnte er äh, also keinen Kreuzheben machen, äh, Kniebeuge und, und, und. Und äh, mittlerweile hat er mich überholt, weil der ist breiter und größer wie ich. Und äh, der trainiert genauso hart wie ich, obwohl er keine Wettkämpfe macht. Und äh, ja, also macht mir sehr viel Spaß, mit ihm zu trainieren, weil... Wir, wir sind sehr konzentriert. Wir, wir sprechen. Wir sprechen nur das Nötigste, wenn es sein muss bei irgendeinem Satz oder oder ich was korrigieren muss. Ähm, ja, also. Aber ich trainiere auch manchmal auch gerne alleine, wenn ich zum Beispiel ähm, ja jetzt äh, bei der Diät müsste ich das, den Trainingsplan wieder so anders gestalten, dass er leider nicht mittrainieren äh, konnte, auch um meine Beine frei zu bekommen weil letztes Jahr waren die Beine nicht, nicht frei, dieses Jahr waren viel, viel besser geworden, aber das liegt auch aufgrund, warum ich auch andere Übungen eingebaut habe, wie zum Beispiel tiefe Frontkniebeuge, die ich davor nicht gemacht habe und äh, seitliche Ausfallschritte und ähm, lauter so solche Übungen. Ja, also ansonsten trainiere ich äh, gerne mit Trainingspartner. Ja, und ähm, ich trainiere jetzt auch ab und zu mit meiner Freundin auch, weil ich bin jetzt seit einem Jahr, ähm, denke ich mal, ich habe jetzt die richtige Frau gefunden, die auch meinen Sport mit mir teilt und die auch von diesem Sport, seit die mich kenn kennengelernt hat, äh, sehr, sehr, sehr begeistert ist und äh, sie auch überlegt, eventuell auch auf die Bühne zu gehen. Cool, ja, wahnsinn. Und, äh, Machst du
0: Barweltmeister vielleicht? ja mal, in ja, ein, zwei Jahren. Ich
1: hoffe es. Ha? Das ja, wäre echt cool. Ja. Das wäre doch echt cool. Mal schauen. Also es ist ähm, nur mal äh, auch als ähm, gerade wenn wir bei diesem Thema sind, gerade als Tipp aufjetzt, ja ähm, viele viele andere Athleten oder oder vielleicht ähm, Leute, die sich trauen wollen, auch einen Wettkampf zu machen. Und ähm, die vielleicht eine Partnerin haben, die nicht äh, einverstanden sind oder nicht klarkommen mit dem Sport, weil es ist so: Bodybuilding, wie man kennt, ist ja äh, ein Lebensstil. Man muss das, ich bin der Meinung, man muss das, äh, ich sage jetzt nicht unbedingt hundertprozentig, aber die mindestens 90 Prozent, 90 Prozent müssen schon drin sein. Und man muss äh, gucken, dass man alt äh, an Sinne der Generation sich hält und an sein training und seine ernährung und ähm, ja partner kann manchmal nicht äh, äh, verstehen und äh, die möchten eher äh, wochenende sich amüsieren gehen disco gehen und feiern gehen und haben das haben kein verständnis dafür und ähm, ja und ich hab mir ich habe schon eine partnerin so gehabt äh, und ich möchte meinen sport nicht deswegen dann aufgeben weil meine Freundin dann nicht einverstanden wäre und deshalb habe ich das von Anfang an klar gemacht, meine Freundin, hör mir zu, mir ist das, mein Sport ist mir sehr, sehr wichtig und ähm, mir bedeutet das sehr viel und ich möchte äh, nicht, äh, weil ich jetzt mit dir zusammen bin, meinen Sport aufgeben und einfach feiern gehen, weil das geht nicht. Es geht nicht, dass ich äh, im Training 100% Prozent bringe und bei der Generation dann äh, halt nur die 30-40% Prozent bringe, dann so spät nach Hause äh, komme. Ähm, und wenn die Frau nicht das akzeptiert, dann ja, dann ist das halt nicht die richtige Frau. Deshalb äh, sage ich zu den zu viele äh, Leute, die jetzt äh, Wettkämpfe machen wollen oder die es ernst mit dem Sport meinen, wenn die Freundin auch kein Verständnis hat dann sucht euch lieber andere Freundin. Weil das war genau bei mir so. Und meine Freundin hat die sehr viel Verständnis für mich. Ich würde das gleich auch machen für sie, wenn sie ein Hobby hätte. Keine Ahnung, wenn sie jetzt gerne ein Konzert spielt oder so, dann würde ich auch gerne auf seine Konzerte gehen und unterstützen und auch Verständnis dafür haben. Und im Gegensatz, meine Freundin war sehr fasziniert von, von, von dem ganzen Sport und sie hat mich wirklich sehr, 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 sehr stark unterstützt. Sie hat dies morgen mit mir früh aufgestanden, Formcheck, Bilder gemacht. Sie ist mit mir auf die Meisterschaft gekommen und ich bin sehr, sehr glücklich, so eine Frau gefunden zu haben. Und das macht nicht jede Frau mit. Deswegen sage ich, diejenige, die Frau, die das nicht mitmacht, ist halt nicht die richtige. Es gibt viele Athleten, die auch äh, die Freundinnen auch das alle mitmachen. Das deshalb, sage ich, die haben die Richtige gefunden. Wenn die Frau nicht akzeptiert, das, was, was äh, derjenige macht, dann ist das nicht die Richtige. Weil aus Liebe, was macht man nicht aus Liebe? <lacht>
0: nee, also Domenico, also, wenn du vor, da bist du jetzt wieder mal Tiefstapel im Studio, aber das war ein super Tipp, eine super Ansage, Domenico, aber wenn jemand gebürtiger Sizilianer ist und nur ein oder maximal, also alle zwei Monate mal eine Pizza genießt, wie du es im letzten Interview gesagt hast, genau. dann will ich sehr wohl, so genau, ja, dann will ich sehr wohl sagen, du bist ein 100% Bodybuilder. Und dasselbe, was für Freundinnen gilt, in meinem Fall gilt es auch, ich bin nach wie vor ein glücklicher Single, für Trainingspartner ihr braucht Trainingspartner mit derselben Intention, das müssen verlässliche Leute sein, ich kriege heute genau. eine SMS bezüglich eines Trainingslagers in Deutschland und wenn das morgen stattfindet, weiß ich jetzt schon, der Tom ist auf die Minute pünktlich bei mir und es ist alles vororganisiert, ich habe die Sachen schon gepackt und da zischen wir rauf, verlieren keine Minute und alles vororganisiert, alles perfekt, also perfekt, wir haben es vorher schon gesagt, perfekt Verabschiedet euch von perfekten Bedingungen. Die Bedingungen sind nie perfekt, aber Sieger gehen hin und suchen sich und machen sich die Bedingungen, die sie brauchen. Und genauso wie du mit der Freundin Klartext gesprochen hast, also ich habe auch in meinem vierten Buch, Power das heute zum Gewinnspiel gehört, darüber geschrieben, du hast es auch gelesen, Domenico, dass der Trainingspartner einfach wertisch auch geschätzt werden und dass man da einfach schauen muss, ja, dass man einfach jemanden hat, der so nahe wie möglich dem Wort perfekt kommt, weil das bringt auch euch weiter. Alleine im einsamen Kämmerchen ist noch niemand ein Champion geworden. Das sage nicht ich, das hat Arnold Schwarzenegger in einem unveröffentlichten Tape, das ich bekommen habe über einen Mentor aus den USA, indirekt, hat er das gesagt. Es ist noch nie jemand alleine im einsamen Kämmerlein im Endeffekt ein Champion geworden. Du brauchst die anderen speziell in einer Sportart, so Wo es einfach darum geht, ja. ja, dass du dich pusht. Ich glaube, du kannst hier der steirischen Schneie zustimmen, ha Domenico.
1: Ja genau, man braucht also nicht nur ein auch nicht nur einen Trainingspartner, man man braucht auch egal wie viel man Erfahrung macht, man macht, man lernt immer wieder was Neues und immer wieder was dazu von auch von anderen äh, Trainierenden, von anderen ähm, Menschen, die äh, noch länger in den Fitness, in diesem Sport äh, sind. Und deswegen, ähm, ja, also, ich, ich, ich müsste, ich müsste mich wirklich, ähm, sehr, sehr viel bedanken, weil ich habe auch nicht, ich habe das Ganze nicht, also, ich habe schon einiges an Erfahrung gemacht, schon verschiedene Ausbildungen gemacht im Sportbereich. Aber ich habe auch viel zu danken, auch andere Leute, die mir wirklich sehr viel geholfen haben, die seit eine Ewigkeit auch im Bodybuilding sind, die mir wertvolle Tipps gegeben haben, äh, bezüglich auch Ernährung, Posing und 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 ja und ähm allein kann man nie eine man sagte es gibt ja so einen Spruch allein ähm, kann man nie einen Krieg gewinnen zusammen sind wir stark also deswegen braucht man immer ein bisschen Hilfe von von jeder der als sich gut auskennt gebe ich ja, okay. dir absolut recht. Und ja, Domenico ist ja immer was Neues, egal wie, egal wie, wie viel man Ausbildungen gemacht hat, egal wie, viel, wie viele Erfahrungen man macht, es gibt immer verschiedene, es gibt andere Leute, die auch andere Sachen ausprobiert haben und äh, auch äh, gut geklappt äh, hat und äh, wertvolle Empfehlungen sind. Und ich, äh, ja, ich ähm, würde mal sagen, ich, äh, also ich bin ein Typ, der eigentlich offen für alles ist. Ich bin kein stur Mensch, weil ich probiere einfach, weil wenn man nichts ausprobiert, ist das Schlimmste, was man machen kann. Wenn man nur stur ist und man dann, ja, man macht keine Fortschritte, man sieht immer gleich aus. Das Wichtigste ist immer, dass man sich jedes Jahr und äh, immer sich Stück für Stück verbessert, das ist wichtig. Ja, und... Ähm nicht einfach stur sein und einfach nur immer das Gleiche machen, auch mal auf erfahrene Menschen hören und ähm, mal ausprobieren. Gerade in der Offseason kann man auch einiges ausprobieren mit Trainingspläne, vielleicht Ernährung. Deswegen, ähm, ja, ähm, bin ich oft auch mit dem Gedanken, mit der Kämpferdiät, aber irgendwann werde ich dich auf jeden Fall, ich weiß nicht wann, ich irgendwann, vielleicht in den nächsten Wochen, Monate wird, wird ein E-Mail kommen, dass ich bereit bin, für mal erstmal die Kämpferdiät mir anzuhören, also von dir gecoacht zu werden. Und dann äh, werde ich mal schauen, ob das auch für mich passen wird.
0: Du, so, ich kann jetzt gerne noch ein Sprichwort aus dem Asiatischen zitieren. Dem nur Neugierigen steht es natürlich auch nicht zu, Ansprüche zu stellen, aber bei dir weiß ich, wenn es soweit ist, mich diese E-Mail erreicht, und du hast jetzt ja das Guthaben der ganzen Stunde, und der Halbe hat ja schon jetzt eineinhalb Jahre im Bett und im Hinterkopf, bei dir glaube ich, dass, wenn du mich kontaktierst, dass du einfach Klartext hören willst, und dann machen wir es klar mit der kämpfer denn ja, ich habe immerhin zwei Sieger mit der kämpfer auf die Bühne gebracht, worauf ich ja. schon ein wenig stolz sein darf, bei der GMBF Deutschen Meisterschaft, jetzt kürzlich in werde. also Leon Schmal, und ich Lernberger. Lernberger. bin stolz auf euch beide, auf jeden Fall, und <lacht> du, Du bist auf jeden Fall jemand, der allerletzte Frage noch. Du hast beim letzten Interview gesagt, du trainierst vor allem im home und hast dort die besten Fortschritte gemacht. Jetzt hast du eben gesagt, raus aus der Komfortzone, Abwechslung rein. Also auch bei mir, der Gerhard, der wirft mich jedes, also am Wochenende ohnehin raus hier aus Big Country, am liebsten nach Süddeutschland, die Schweiz oder wohin auch immer und in andere Trainingszentren. Aber unter der Woche habe ich normalerweise jetzt einen Boulder-Tag der nicht in meiner Hardcore-Höhle stattfindet, im magic fit kletterraum raum sondern ja, auch hier in der K1, wo einfach Freestyle gebouldert wird, auch oft mit dem Jugendteam, was sehr viel Spaß macht. Aber wie gestaltet sich bei dir, denn der Wechsel der Trainingsstätten ist ja auch was wert. Also wie gestaltet sich bei dir der Trainingsalltag, was so die, ja, die, die Umgebung betrifft? Geht es da zu einer Gym oder macht es Ausflüge am Wochenende oder seid einfach bei dir?
1: Also ich ähm, habe festgestellt auch, dass man ähm, also für mich persönlich und ähm, ich denke auch für viele ist es auch mal schön, wenn man einfach nicht äh, immer in den gleichen äh, äh, Fitnessstudio trainiert. Ähm, mich äh, macht sehr viel Spaß auch in andere Fitness, also verschiedene Fitnessstudio zu trainieren, weil man ist jetzt äh, dann motiviert, weil man hat da man hat da an ähm, andere Je nach Fitnessstudio andere Atmosphäre, anderes Publikum. Natürlich geht man nicht dahin, um äh, sich das Publikum anzuschauen, sondern zu trainieren. Aber irgendwie ist es macht einen schon das Ganze ein bisschen was aus. Oder ich gehe mal auch gerne beim ähm, ähm einer meiner Coach, der mir auch sehr viel geholfen hat, Patrick Eisel, die hat ein eigenes Fitnessstudio. Und was er im Fitnessstudio stehen hat, die ganze Pokale, wo er über die Jahre gewonnen hat, Bilder von ihm, ist, ist das Fitnessstudio sehr motivierend. Also ich wechsle gerne Fitnessstudio, trainiere in verschiedenen Fitnessstudio mal ab und zu, aber hauptsächlich trainiere ich in diesem Fitnessstudio, wo ich alt immer bin. Aber ich würde mal auch die anderen mal raten, mal öfter mal... Ähm ein anderes Fitnessstudio zu trainieren. Ich äh, habe nicht wirklich jetzt äh, draußen das Training jetzt. Äh, ich hatte letztes Jahr schon mal ähm, ein paar Mal ausprobiert, aber ich möchte das dann gezielt auch in meinen Trainingsplan ein, ähm, mit ganz konkret einbauen, was ich genau dann draußen mache, wenn ich jetzt auch mal Lust hätte draußen zu zu trainieren. Ähm, ja, aber hauptsächlich trainiere ich wie gesagt ins Fitnessstudio. Und äh, ja, also gern, tue ich, ich tue gerne öfter mal Fitnessstudio-Wechsel für Motivation und wie gesagt, meine Freundin trainiert jetzt auch ähm, ähm, intensiv. Äh, das heißt, vorher hat sie mal eine Maschinen äh, trainiert und berichtete mir auch immer von einem hartes Training. Wir waren letztes Wochenende trainieren. Ich hatte ja einen äh, Trainingsplan gemacht mit Kniebeuge, Kreuzheben, Rudern, Vorgebeugt, Bankdrücken und äh, diese schwere, diese schwere Übungen. Und die war, die war, äh, die hat gestaunt, dass sie, was sie wirklich an Gewicht gepackt hat, wenn man die richtige Technik macht. Und ähm, ja, und hat sie erstmal ähm, erlebt, was so richtig hartes Training ist, <lacht> aber sie hat sich gut durchgeschlagen, dass sie am Ende auch sogar ähm, schlecht gegangen ist.
0: <lacht> äh, es wird eh auch, vielleicht ist es jetzt schon online, wo wir diesen Podcast online stellen, ich kann nichts versprechen, aber geplant ist auf jeden Fall ein weiterer Film mit Konrad Wolf und Conny Ritzki und Co., auch sie ist eine Powerfrau, also es gibt ja wohl Powerfrauen auf dieser Welt, aber es gibt Powermänner und 100% der Bodybuilder, die ihren Sport wirklich 24-7 leben. Einer davon war jetzt im Power QCC-Studio und Domenico. Wenn du mir erlaubst, darf ich diesen Podcast abschließen. Erstens bedank du dich ruhig noch einmal in aller Ruhe bei allen, die es wert sind, ganz kurz und dann möchte ich noch kurz ein Gewinnspiel machen, wenn du erlaubst.
1: Ja, okay. Also ich ähm, bedanke mich erstmal an alle Zuhörer hier. Danke dir, Jürgen, dass du mich eingeladen hast für dieses Interview. Ich hoffe, wir haben euch gut motiviert für die nächsten Trainingseinheiten. Und ich möchte mich auch bedanken bei allen, die mich äh, für meinen Wettkampf unterstützt haben. Ähm, sind einfach zu viel, jetzt alle aufzuzählen. Ähm, aber ein ähm, großes Dankeschön an alle, und ja, und danke wieder an dich, Jürgen, auch, dass du mich auch motivierst durch dieses Interview. Ja, und das war's von mir.
0: <lacht> Alles klar, und ein Gewinnspiel. Es gibt ja, ich habe es bereits erwähnt, ein PowerQuest, also mein viertes Buch, das übrigens auch zu den Seminarunterlagen des kämpfer der seminars gehört. Nicht umsonst, Domenico, ich habe dir schon gesagt, wenn du dich coachen lässt, vorher eventuell einen Blick ins PowerQuest und Quest 2 werfen. Heißer Tipp. Und es gibt eine aktuelle, jetzt aktuelle, jetzt wo die Sendung online geht, jetzt aktuelle von mir am Breitenstein zur Verfügung gestellte Ausgabe der MBB und F. Und ich habe mir gedacht, ich packe noch ein Probiase Calcium Plus, heißt das Präparat, das bei mir auch morgens wieder in der Trainingstasche ist. Ist einfach was, was beim, ja, an A-Tagen wie auch morgen bei mir wieder einer ist. Ich gehe jetzt noch in die Sauna regenerieren, es tut mir gut an A-Tagen wie auch morgen wieder ist, kann das ab und zu neben dem Trainingspartner und dem Kaffee, also nur nicht in den Kaffee reintun bitte, das kann man nicht vorstellen, dass das gut schmeckt. Aber in einer Repul Sugarfree Sugar Free es passen, also das kann man riskieren. Schmeckt dann zwar big süß, funktioniert aber auch, aber in Kombination mit Koffein, also Calcium oder speziell das Probiase, Calcium Plus, die Brausetabletten, das funktioniert auf jeden Fall, mehrfach probt. Das gibt es jetzt zu gewinnen und ich möchte da kurz zwei Antworten auf unser Kontaktformular. Und zwar erstens, wie ist der Name? Es ist jetzt einfach der Vize-Weltmeisterin 2013 im Naturalen Bodybuilding, die sich von mir mit der Kämpferin coachen ließ und auch jetzt Offseason coachen lässt, deutsche Meisterin übrigens geworden in Werdau. Und zweitens, wo hat, also noch einmal eine GMWF nahe Frage, dieses Geheimtipp, wo hat sich Domenico die Motivation geholt, jetzt in 2013 zu starten. Es war bei einer Meisterschaft und ich möchte wissen, wo, also welche deutsche Stadt hat da diese Meisterschaft ausgetragen und das würde mich interessieren. Ja, alles klar, ist glaube ich nicht so schwer, Domenico, für alle, die ja, zugehört das haben. Frage Ausnahmsweise Frage. mal eine Frage, wo man nicht 25 Podcasts anhören muss. Im Zweifelsfall einfach diesen noch einmal, oder?
1: Genau, ja.
0: Das Domenico, wir haben eine Stunde Bodybuilding Weekly gibt's in Amerika, bei uns gibt's es Quest Weekly, wir haben eine Stunde PowerQuest CC Weekly mit naturalem Bodybuilding Wissen und Motivation High End gefüllt und bei mir steht jetzt noch ein großer Walk und dann die Sauna an, wie geht's bei dir noch weiter heute jetzt, wir ich haben erst 15 Uhr?
1: Ich werde heute Mittag noch ein bisschen ähm, posen mhm. und ähm, ja, ich habe mir jetzt auch äh, vorgenommen, ähm, dass ich ein- bis zweimal in die Woche auch posen werde, das habe ich davor nicht gemacht, weil äh, ich finde das auch äh, sehr wichtig und man nimmt auch die Muskulatur besser wahr und ähm, ja, finde ich einfach, das gehört auch dazu. Ja, und dann werde ich noch etwas lernen. Ich äh, Ja, und das war es dann auch. Also nichts Großartiges heute, weil heute Morgen habe ich auch schon trainiert. Ja, und das war's. <lacht>
0: Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, auch morgen eventuell ein A-Tag, je nachdem, was auf dich zukommt. Und danke dir und im danke Namen der dir. Zuhörer, danke und vielleicht auf ein drittes Mal nach deinen Erfolgen im nächsten Jahr. Schau, was kommt, Domenico. Ich hoffe, ja. Danke und bis bald. Mach's gut. Ciao, Babene.
1: Ciao. Ciao, arrivederci.
0: Arrivederci.